0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía para ofrecerte un encuentro con el secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas. Nuestro invitado subirá a la tribuna informativa por excelencia tras una breve presentación de la mano del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Tras la exposición inicial de Juan Espadas, podremos escuchar una charla mantenida con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Este desayuno informativo Andalucía cuenta con el patrocinio de Cepsa, Atlantic Copper y Fundación Cajasol
1: para analizar la actualidad política, económica y social. Un foro marcado en este año electoral, como es inevitable, por la contienda derivada de las inminentes municipales, aquí en Andalucía, en el resto de España también autonómica, y de las también ya cercanas elecciones generales. En esta ocasión, y en la misma semana que arranca la campaña de los comicios locales, nos acompaña como ponente invitado el líder de los socialistas andaluces, a quien de nuevo le doy la bienvenida y agradecemos su participación en esta tribuna en la que colaboramos. Como muchos ya sabéis, Juan es una persona con carácter sosegado y tranquilo, del que dio buen ejemplo durante su etapa como alcalde de Sevilla. Un periodo en el que, me consta, disfrutó de la cercanía con los ciudadanos y además trabajó duro para poner a esta ciudad en el lugar que le correspondía. Enhorabuena, Juan. Ahora, como secretario general del PSOE Andaluz, tiene por delante nuevos objetivos y nuevas tareas. Juan Espada asume un gran reto en esta cita electoral al frente de los candidatos de su partido a las alcaldías de Andalucía. Les toca, por tanto, defender la gestión de los alcaldes socialistas y de las diputaciones en una coyuntura con grandes desafíos para las ciudades y pueblos de nuestra tierra en el plano social, económico y ahora tan de moda también medioambiental. Usando sus propias palabras, en un tiempo Tan incierto como el que vivimos, los ayuntamientos se han convertido más que nunca, lo dijo Juan en unas declaraciones, las puertas de urgencia de los ciudadanos, lo que exige nuevas respuestas desde las alcaldías y también desde las diputaciones. Pero el reto de Juan Espada y de la marca PSOE no acaban las municipales sino que el examen político, como sabemos, se extiende este año también a las generales. Unos comicios de los que Andalucía suele tener siempre un peso decisivo. Un momento clave, en definitiva, para escuchar el enfoque, las prioridades y los mensajes del actual líder de los socialistas andaluces. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, como destaco siempre, es una gran satisfacción poder impulsar en la actual coyuntura espacios, espacios plurales de análisis y de debate como el que nos reúne en esta mañana aquí a todos. Sin extenderme mucho más, les dejo ya con los planes y las reflexiones de Juan Espada. Muchísimas gracias, Juan, por estar una vez más aquí con nosotros y también muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y por su atención. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias. Sí que es verdad, Antonio, Echa uno de menos a veces esta casa, este patio, sabes que lo sigo frecuentando, pero es verdad, me trae muchos recuerdos de cruzar la calle, a sobre todo compartir mucha actividad cultural en esta ciudad, gracias a, a la fundación que preside y también a que este sea un, un lugar de encuentro, un lugar de, de intercambio de ideas, de reflexiones, como las que Europa Press, gracias Paco, nos propone hoy, con el patrocinio de CESA y Atlantis a quien agradezco igualmente eh, su apoyo. Gracias a los asistentes, permitirme que, en particular, delegado del Gobierno y presidentes de Diputación, que estáis hoy os dais aquí eh, cita, el alcalde, que me dicen que se incorporará, pero como saben que es ubicuo, eh, puede aparecer por cualquier lugar, eh, estén atentos a, a sus pantallas. Eh, eh, en cualquier caso, si no lo puede llegar a conseguir será porque bueno, pues, eh, sea imposible, porque intentarlo lo intenta siempre y en toda condición llegará eh, diputados y eh, diputadas, senadores, senadoras, compañeras del grupo parlamentario y del PSOE de Andalucía, secretarios generales también del PSOE de Sevilla, de Córdoba, secretaria general de comisiones obreras, muchas gracias, y secretarios provinciales de UGT y de comisiones obreras. Eh, representantes empresariales de organizaciones de autónomos, agrarias, colegios profesionales, entidades sociales y empresarios, amigos y amigas que hoy habéis querido compartir este primer rato de la mañana de hoy lunes. A unos días tan solo del comienzo de la campaña de las elecciones municipales, permitirme que comparta algunas reflexiones sobre el momento político en el que se van a celebrar las mismas o lo que podríamos considerar ese factor de coyuntura, siempre importante a la hora de, de saber qué pasará. Eh, también algunos datos de alcance sobre los objetivos que se plantean las candidaturas del Partido Socialista. Como no puede ser de otra manera, en estas elecciones municipales una cita importante para revalidar e incrementar, en su caso, el enorme caudal de confianza que ya recibimos en 2019, que es sin duda nuestra referencia. El viernes tuve la oportunidad de comprobarlo además en persona en el desayuno que el propio alcalde Antonio Muñoz dio lleno de fuerza, de ideas y de propuestas claras, más un gran, si me lo permiten, balance de gestión a su espalda. Este fin de semana, en el que me he recorrido 900 kilómetros entre Granada y Málaga, ¿verdad, Pepe?, en actos en seis lugares diferentes y hablando con vecinos y vecinas en todos ellos, sin duda eh, he podido percibir una vez más magnífica sensación lo que me decía María Luisa, magníficas sensaciones. Supongo que todos los partidos y líderes diremos lo mismo, pero yo puedo acreditarle que el trabajo realizado por las direcciones provinciales de mi organización desde el mes de enero aquí, en todas las agrupaciones locales de Andalucía y Subrayo, en todas, ha sido para sentirse orgulloso que con 144 años de historia recién cumplido sigamos siendo el partido con mayor grado de implantación y raíces fuertes en todos los rincones del territorio de Andalucía. Y lo digo yo y lo constato de primera mano con 55.000 kilómetros en coche en tres meses y medio. El que pueda que lo empate. Eso sí, la espalda cada vez peor. Doctor Flores, algo tendremos que hacer. El 28 de mayo va a suponer sin duda un antes y un después en el panorama político andaluz desde 2019. Y se lo voy a intentar esbozar en tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque estoy convencido que vamos a volver a demostrar la enorme fuerza municipal y territorial del PSOE. Es el único partido que se presenta en todos los pueblos y ciudades de Andalucía, los 819 pueblos y ciudades de Andalucía. Y esto solo lo puede decir el PSOE. Con 450 alcaldes y alcaldesas que se han dejado el alma por sus ciudadanos durante una situación tan dura como la pandemia y la crisis económica que vino a continuación y en la que todavía, sin duda, estamos fruto de una guerra a las puertas de Europa. Y que acreditan un balance encomiable para repetir esa confianza. También con nuevas candidaturas que se presentan como alternativa de gobierno desde la humildad y la cercanía, pero con propuestas ambiciosas y transformadoras que llevan la marca socialista la del verdadero municipalismo. En segundo lugar, porque el cuento de hadas del Partido Popular en Andalucía, si me lo permiten, tendrá su punto de inflexión con la derrota electoral ese día. Pienso que eh, ese día se va a producir la constatación por la ciudadanía de que tras cinco años de gobierno se puede comprobar que dijeron una cosa y han hecho otra. Que una cosa es lo que su enorme aparato de propaganda dice y otra, lo que sucede realmente el día a día, en el día a día de la gente. Andalucía dista mucho de ser locomotora de España, como presume el señor Morillo. Para eso no basta con presumir de andalucismo o construir relatos basados en grandes cifras del presupuesto. Necesitaríamos tener un Gobierno autonómico que hubiese demostrado la capacidad de gestión que éste aún no ha demostrado y que tuviera un proyecto transformador, de verdad, de reequilibrio territorial, de cohesión social de Andalucía, a la altura del caudal de fondos europeos de que disfruta España en estos momentos. Bienvenido, alcalde de Sevilla. Casi nada. Ya te he disculpado antes de que tú llegaras. Siempre a su disposición y servicio. Y señor, y señor delegado del Gobierno, que yo no sé si lo he citado. Te he citado. Ah, a ver si… Eh, el más importante me lo he dejado. Bueno, os decía, en tercer lugar, cuando uno recibe el volumen de confianza y de votos que otorga una mayoría absoluta, como ocurrió hace un año en Andalucía, si ésta se convierte –y lo digo de verdad desde la convicción personal– en soberbia muchas veces, en rodillo parlamentario otras, en alejamiento de la realidad, y en vez de centrarse en los problemas de Andalucía y sus oportunidades se centra en confrontar diariamente con el Gobierno de España por interés electoral de su partido o en justificar su incapacidad de gestión –creo que aún no, no está acreditada la misma– criticando a gobiernos socialistas anteriores, esto, sin duda, empieza a generar enorme frustración en las expectativas. Tengo que decir que Moreno Bonilla, para mí, ya no es el presidente moderado, que aún sin haber hecho nada relevante en el Gobierno, cosa que me consta, eh, todo el mundo sabe, tampoco había pisado ningún callo. Su pésima gestión sanitaria hasta el momento, especialmente en la atención primaria, o el desvío masivo e inflado de fondos públicos a la sanidad privada, además a dedo y sin concurrencia pública, su enorme error con Doñana, que ha generado una crisis institucional y de reputación histórica de Andalucía con la Unión Europea, y su confrontación constante, injustificada y hasta Cansina, si me lo permiten, con el Gobierno de España o con su presidente, está decepcionando a los andaluces y andaluzas y eso es algo que, al menos, yo noto cada día en la calle. Tras casi cinco años en el Gobierno, Moreno Bonilla, a mi juicio, está decepcionando la confianza prestada que obtuvo de la mayoría de los andaluces en las elecciones autonómicas. Las candidaturas socialistas en los municipios el 28 de mayo no van a tener –que era una cuestión de la que se hablaba hace algunos meses no van a tener que luchar con ningún efecto adicional del Gobierno del PP en la Junta, porque sencillamente aún no han hecho nada relevante positivo en los municipios como para ser tenido en cuenta en estas elecciones municipales. Es más bien al contrario, a los vecinos y vecinas que tienen que decidir su voto, más bien lo que van a pensar es, por ejemplo, en el deterioro de la atención primaria en la sanidad pública, en el cierre de aulas educativas públicas o en la nula apuesta por la formación profesional y las oportunidades de los jóvenes en sus pueblos. Los mayores en las listas de espera de la dependencia. Por cierto, en marzo había ya casi 88.000 andaluces esperando a ser valorados o recibir prestación, 3.700 más que a finales de 2022. O, por ejemplo, pensarán también en la falta de apoyo a las residencias de mayores, en la nula política de vivienda o de empleo para los jóvenes, en la ausencia de medidas para ayudar a las familias por la inflación. ...o la subida del precio de las hipotecas, cuestión de la que por más que lo intentamos en el Parlamento... ...y mira que lo intentamos, ¿verdad, Ferri? Pues no hay manera. Seguramente lo que sí pensarán los vecinos y vecinas es por qué el Partido Popular ha votado no a todas y cada una de las cuestiones... ...que han mejorado la vida de los vecinos y vecinas de esos municipios a lo largo de estos duros últimos tres años medidas del Gobierno de España. Por tanto, se empieza a palpar en las calles, en todos los pueblos y ciudades de Andalucía esa frustración de expectativa, el lenguaje no verbal no engaña. Nunca, ¿verdad? Por mucha foto amable o vídeo en TikTok que hagas, si tu expresión refleja que te sientes por encima del bien y del mal, más pronto que tarde la ciudadanía te pasará factura. Esto, los que nos dedicamos a esto, lo sabemos bien. Bueno, pues analicemos la coyuntura. El pasado 13 de agosto, hace poco, en una entrevista a una agencia que publicaban varios medios, el señor Moreno Bonilla pronosticaba una recesión económica para nuestro país. Vayan a la hemeroteca, yo la consulté ayer. Acusaba al presidente del Gobierno de perezoso, incluso. Criticaba que los ministros plantearan que España pudiera ser una referencia en materia de crecimiento en Europa. Esto fue en agosto, está publicado. Al igual que el señor Feijó, los profetas del apocalipsis se han quedado esperando. Que sus pronósticos se cumplieran porque ha sucedido justamente lo contrario. España ha sido el país europeo que mejor ha hecho frente a la inflación producida por la guerra y se ha convertido justamente el líder en el crecimiento, en el control de los precios, en la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia europeos, en especial, por ejemplo, la transformación energética, pilar estratégico fundamental, creador de empleo y motor, además de renovación productiva post-pandemia. Pero esto no queda aquí. Los resultados de las medidas del Gobierno de España para transformar el mercado laboral y ampliar la justicia social en nuestro país, protegiendo a los más vulnerables, junto a las políticas económicas de éxito antes mencionadas, hacen que estos cuatro años de socialdemocracia, a pesar de estar en un Gobierno de coalición y no contar con apoyo alguno del Partido Popular en absolutamente nada que pudiera beneficiar a la ciudadanía, hayan sido un periodo de los más fructíferos de la historia democrática de nuestro país. Desde el punto de vista económico, Andalucía es una comunidad totalmente integrada en España. El 80% de nuestro devenir está directamente relacionado con lo que ocurre en el resto de España. Antonio, entró en el terreno económico, con su permiso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si España va bien, Andalucía va mejor? O que si España se refría Andalucía, coge una pulmonía. El éxito de las políticas del Gobierno de España son la clave de los resultados de los que Moreno Bonilla presume en Andalucía aunque él no quiera reconocerlo, incluso lo critique. Una gran contradicción. Pero es la realidad. Lo que estamos viendo en el conjunto de los territorios de España responde a políticas que se han diseñado y se están ejecutando del Gobierno de España y de las que, evidentemente, en un territorio como en Andalucía, los resultados se están demostrando como satisfactorios. Lo imposible es disociar una cosa de la otra. Eso sí que está absolutamente claro. Cuando Andalucía, y fijaros la diferencia, flanqueaba como lo hizo en la etapa 2012-2015, una situación muy grave, muy compleja, no se puede entender si los acontecimientos que ocurrieron aquella época en toda España, los presupuestos autonómicos se llevaron cuatro años sin crecer, de 2012 a 2016, bajaron en todas las comunidades autónomas, una época también, por cierto, de mínimos de inversión pública del Estado en Andalucía, señor delegado. Andalucía, como el resto de España, por su alta dependencia del turismo y alto grado de apertura económica, han sido siempre, eh, bueno, pues muy afectadas por las crisis, especialmente. Por supuesto, por la pandemia, más que la media de la Unión Europea. En la superación de aquella crisis y de esta, ha habido comportamientos económicos completamente diferentes. Hemos sido los más beneficiados de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en estos momentos, la comunidad más beneficiada. El Gobierno andaluz del PP se mostró, insisto, contrario a todas estas medidas de política económica. Esa entrevista lo refleja en agosto. Su partido además votó en contra en las Cortes. El PP se ha opuesto a estas políticas que han mejorado la vida de millones de andaluces y andaluzas como la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la lucha contra la pobreza a través del ingreso mínimo vital, la reforma laboral para combatir la precariedad en el empleo, sin duda la medida básica que está en el comportamiento de la economía en este momento y del empleo, a combatir la brecha de género en el trabajo con la extensión de permisos parentales iguales e intransferibles a los padres, a la ley de vivienda que fomenta la alquiler a la juventud, a la ley de cadena de valor agroalimentario para luchar contra los abusos especulativos que empobrecen al mundo rural, al plan de choque por el impacto social y económico que ha provocado la guerra de Ucrania. Andalucía, claro, que ha logrado un alto crecimiento en 2021 y 2022, superior al 5%, aunque algo inferior al resto del Estado, lo que le recordamos también al señor Moreno Bonilla. Pero en todo caso es importante poner en valor los resultados conseguidos en 2022, directamente relacionados con la mejoría en nuestro país, como no puede ser de otra forma. El 2022 fue muy difícil, fue muy difícil, sobre todo a mediados de año, justamente cuando nos acercábamos a unas elecciones autonómicas. Ante los acontecimientos ocurridos en febrero con la guerra de Ucrania, todas las economías familiares y empresas, pero sobre todo la clase media y trabajadora, las pymes, se resintieron de forma muy pronunciada. La inflación, Alcanzó cifras de dos dígitos en julio, lo recordamos. Los tipos de interés subían rápidamente, las hipotecas se encarecían, vimos como la cesta de la compra, la luz, el carburante se disparaba. Todas esas graves incertidumbres económicas influyeron también, entre otras muchas cosas, en los resultados electorales de eh, las pasadas elecciones autonómicas. Ahora las circunstancias son diferentes, por eso le hago este análisis de coyuntura, porque también eso va a tener una traducción en los resultados de las próximas elecciones sobre todo porque las medidas económicas no son inmediatas, ¿verdad, Antonio? Tienen su decalaje temporal hasta que producen unos efectos. Finalmente, los cinco paquetes sucesivos de medidas que han movilizado más de 35.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la inflación en la familia, en las empresas, así como el logro de la aprobación en junio por la Comisión Europea de la llamada excepción ibérica en el mercado eléctrico, han sido determinantes en los resultados positivos que está ofreciendo nuestro país y, por tanto, Andalucía. Por tanto, del apocalipsis con el que iniciamos otoño hemos pasado a los titulares de The Economist, en donde España es el cuarto país del mundo con mejor evolución económica en 2022, más que le pese, desgraciadamente, a un partido político que a veces parece alegrarse cuando las cosas no van bien o vaticinar eh, datos muy negativos. No voy a, a cansarles con los datos que todos los días manejamos, tasas de temporalidad que han cambiado, oportunidades a los jóvenes y a las mujeres en el nuevo mercado laboral, la inflación moderándose a pasos agigantados, protección a la población más vulnerable, medidas como el 8,5 por ciento de subida de las pensiones a nuestros mayores, conjunto de medidas que demuestran cómo se puede salir de la crisis y cómo se puede ser brillante en política económica, justamente haciendo lo contrario de lo que hizo la derecha en la anterior crisis. No hay más eh, sorpresa que esa, que se puede hacer de otra manera y que los resultados son infinitamente mejores. Y, por supuesto, los ciudadanos y las ciudadanas lo deben agradecer. También esto creo que va a computar en el ave de las políticas socialistas que se valorarán, aunque efectivamente en el contexto de cada cual y en los proyectos de cada una de las… Eh, eh, candidaturas municipales que se presenten. Andalucía no registra, sin embargo, todavía, a pesar de que lo repita una vez tras otra el presidente de la Junta de Andalucía, una posición de liderazgo económico en España. Es decir, que no somos la locomotora de España, que crecemos como el conjunto de España, pero que lo seguimos haciendo atrás, desgraciadamente, en el furgón de cola. Y mira que me da coraje decir eso, pero es así. Andalucía camina divergente al crecimiento de España. Nuestra renta per cápita retrocede desde 2018, datos que no le escucharán nunca al señor Moreno Bonilla. Estamos a la cola de, otra, de todas las comunidades opañas en, en la tasa de paro. Y desgraciadamente eso no lo hemos podido resolver en años. Seguimos teniendo bolsas de pobreza y especialmente de pobreza infantil enormemente graves. Por tanto, la conclusión cuál es? Pues que crece la desigualdad aunque generemos riqueza. Y este es el problema del que el señor Moreno Bonilla no acaba de percatarse, al parecer que o la política económica va dirigida a reducir esas brechas de desigualdad aprovechando el desarrollo económico o la riqueza se concentra en pocas manos, aunque los indicadores sean positivos. Y, desde luego, hombre, esto de que tenemos más empresas que nadie, más autónomos que nadie, por favor, vamos a, a, a ser serios y no faltarle a la inteligencia de la, de la, de la gente. En Andalucía hay 16.843 empresas menos inscritas en la Seguridad Social entre diciembre de 2018 y marzo de 2023. Este es el dato. Por tanto, en Andalucía se han perdido más empresas que en ninguna otra comunidad autónoma. El 70% de todas las empresas que se han perdido en España en ese periodo son andaluzas, mientras en otras comunidades autónomas ha crecido el número de empresas. Le doy solo el dato del 22 y el 23 en lo que llevamos de año. En el 22, 4.209 empresas menos. Supone un descenso del 1,6% cuando en el resto de comunidades autónomas de España se registra un balance positivo, 1.716. Pero en lo que va de 2023, y en lo preocupante, porque la tendencia sigue siendo esa, se han perdido 10.637 empresas en Andalucía y en España han aumentado 3.474. Por tanto, esta es la cuestión en la que hay que reparar. Y en el caso de los autónomos… Se dieron de baja en 2022 111.960, como tantas veces nos recuerda el presidente de, de UPTA. El problema está en que se crean muchos eh, empleos autónomos y se destruyen prácticamente tantos como se crean. Por tanto, la ecuación no es eh, buena. Uno de los principales resultados de la política del Partido Popular en nuestra comunidad, por tanto, es ese crecimiento de la desigualdad. La Andalucía de aquellos con capacidad económica, a los que el Gobierno del Partido Popular además le da facilidades y regalos fiscales, por cierto, por un importe de 1.196 millones de euros. Y, por otra, la Andalucía Real, que esa eh, sigue, desgraciadamente, avanzando en cotas de desigualdad y que no encuentra un Gobierno que, de verdad, traslade políticas para reducir, insisto, esa brecha. Nos preocupa, justamente que la política económica del Gobierno andaluz sea al final, aunque quiera parecer otra cosa, una política de hacienda pública neoliberal a ultranza. Y, ojo, es falso que Andalucía sea una comunidad que, con las medidas fiscales que ha impuesto el señor Moreno Monilla, esté recaudando más. Miren los datos publicados hace tan solo unos días. Andalucía también, desgraciadamente, está ahí en el furgón de cola en la recaudación tributaria de España. Por cierto, junto con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Así que, desgraciadamente, los impuestos que no recaudamos como consecuencia de esos regalos fiscales se convierten en demandas de financiación que tiene que cubrir ¿quién? Los presupuestos generales del Estado, como bien decía el delegado del Gobierno también hace unos días. Y, mientras tanto… ¿Por qué no hay medidas, por ejemplo, para apoyar y complementar las acciones del Gobierno en las ayudas a familias o a personas más vulnerables? Por ejemplo, ¿por qué no hay medidas como las que se están contemplando en otras comunidades autónomas? Por ejemplo, ayudando a personas con menos ingresos económicos ante el alza de las hipotecas. Esa sí que es y sería una medida que permitiría de verdad ayudar a que no se incrementen las brechas de desigualdad y las dificultades para llegar a final de mes en tantos ciudadanos de Andalucía. Ahora bien, si hay una medida, desgraciadamente, que va a generar un impacto que ya lo está generando fundamentalmente en el empleo, pero lo generará sobre todo en los próximos años, si este Gobierno andaluz no espabila, es la incapacidad de gestión de su presupuesto de inversiones y de los fondos europeos. Porque esto pasa, lo que no se ejecuta, sencillamente queda sobre la mesa y al final son empleos y oportunidades que se pierden. En 2022, no ha ejecutado este Gobierno andaluz más del 60% de su presupuesto de inversiones. Pero es que el problema está en que solo ha ejecutado el 10% de los fondos Next y, y saben que esta comunidad es la comunidad que más fondos ha recibido por parte del Gobierno de España. Por tanto, el problema no está como se nos quería hacer ver hace unos meses en cuánto recibe Andalucía. El problema no está en para qué recibe Andalucía esos fondos marcados en una línea, por cierto, en la que España está a la cabeza de Europa en planes de recuperación. El problema está en la gestión, el problema está en que no hay un proyecto de verdad de qué hacer y cómo hacerlo en Andalucía para mejorar el reequilibrio territorial de nuestra comunidad, para favorecer la cohesión social y reducir la brecha de desigualdad. Ese es el proyecto que nunca ha contado el señor Moreno Bonilla, no sé si porque no lo tiene o porque al final prefiere hacer de esto también un instrumento de confrontación. Pero es, a mi juicio, el gran error estratégico que está cometiendo este Gobierno y que, sin duda, al final, desgraciadamente pienso que nos costará caro. Ya veremos al final de esta legislatura cuál es el balance, pero al ritmo que vamos, vamos a devolver mucho dinero de fondos europeos. Y eso, sin duda, no es bueno para Andalucía. Y en ese análisis de coyuntura, permítanme que, que haga un par de paradas. Eh, la sanidad, o la gestión de la sequía y los recursos hídricos. Creo que son dos temas de absoluta actualidad. La primera, porque eh, no es una cuestión puntual, desgraciadamente ni coyuntural. Esto es fruto de una evolución, pero que sin duda ha tomado un camino eh, muy determinante eh, en el último año en Andalucía. El talón de Aquiles de la sanidad, la gestión de la sanidad pública. Esto eh, lo sufren los ocho y medio millones de andaluces. Esto está en el día a día de la gente. Los médicos de familia, el personal sanitario en su conjunto, lleva semanas movilizándose para alcanzar un acuerdo por la atención primaria, que creo que es evidente que debe ser una prioridad. Así se lo trasladé en el mes de septiembre, así lo hemos llevado una vez tras otra, así las organizaciones sindicales están eh, intentando negociarlo. Quede muy claro, un acuerdo es siempre una mejor opción que un fracaso en la negociación, y desde luego el Partido Socialista va a apoyar un acuerdo. Un buen acuerdo que, por cierto, luego tenga garantía de cumplimiento, porque hasta ahora lo que se ha firmado, de momento, no se ha cumplido. Porque si el Partido Popular es experto en algo, desde luego, en hacerse fotos firmando convenios, luego ya lo de cumplir el contenido concreto de los mismos, de momento, va suspendiendo. Esa es la visión que tenemos que hacer, que tenemos que fiscalizar esos acuerdos, no solo sus firmantes, el conjunto de la sociedad y, desde luego, quien en este caso ejerce una labor de oposición, que no es otra que fiscalizar la acción de gobierno. ¿no? Nosotros lo que sí hemos contemplado es que en estos últimos eh, dos años hay una deriva eh, clara que responde eh, a un modo de funcionamiento claramente al margen de la legalidad. Y lo digo así, y no es una frase gruesa. Lo hemos planteado y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. El Gobierno de Andalucía se está saltando todos los procedimientos de licitación pública a la hora de derivar recursos públicos a conciertos a la sanidad privada. Y esto lo vamos a tener que repetir un día, otro y otro más, porque esto no se puede hacer sencillamente por voluntad política. Está al margen de los procedimientos legales. No puede sustentarse ni avalarse en una circunstancia de emergencia, porque la propia Junta de su Consejería de Hacienda, a primeros de 2021, ya dijo que no podía seguirse utilizando ese procedimiento. Ese procedimiento tiene dos consecuencias. Uno se están adjudicando presupuestos públicos con la excusa de reducir las listas de espera a la sanidad privada. Siempre hubo conciertos con la sanidad privada, y no seré yo el que diga que no tenga que haberlos con carácter general cuando las necesidades lo justifican, que quede claro. La cuestión es a quién y por cuánto. El a quién lo tiene que decidir una concurrencia pública, o si no, que me digan. ¿Qué marco legal justifica las contrataciones a dedo durante dos años? Pero es que seguimos, sin ninguna explicación pública, con la absoluta opacidad de este Gobierno. Esta semana nos han dado vista de los expedientes. No han sido para enviárnoslos ni siquiera, sino allá busquen ustedes por si encuentran o a ver lo que encuentran. No se preocupe. Si nosotros lo que queremos es transparencia, que es lo que tiene en este caso que aseguran un Gobierno. Y segundo, ¿a qué precios se están concertando esos servicios? Pues al margen de cualquier marco legal, hay una orden del 98 que se ha actualizado cada año. Y si está desfasada, ¿por qué se ha actualizado hace dos meses y no hace dos años? Es que hace dos años que se está contratando al margen de cualquier normativa. Y no son ni uno ni dos, son 243 millones de euros. Mire, le pongo un ejemplo, para que no hablemos en el aire. Los andaluces hemos pagado a la sanidad privada dos veces y media más, por ejemplo, por un implante mamario. 2.000 mil euros más por cada uno. Un 140% más por una reparación de hombro. 1.300 euros más. Y casi el doble por una extirpación de tiroides, por poner un ejemplo. Y esto, sin ninguna orden que lo ampare y sin concurrencia pública. Que me lo expliquen. Así. Pero esto no abre portadas. Bueno, ya veremos qué dice el Tribunal de Cuentas. Mientras, Andalucía sigue siendo la comunidad con más listas de espera, que era la justificación para hacer esto. Hay que ayudar, eh, en fin, a que mejore la salud de la gente. Bueno, pues no, esto no está ayudando. 123 días de media para ver un especialista. 900.000 andaluces, lista de espera. Y dirán, pues los socialistas también tienen una lista de espera tremenda, lo que dice el presidente para excusar. Pero bueno, ¿ustedes no venían a arreglarlo? Entonces, ¿a qué venían? Pues nosotros no lo han arreglado, lo han empeorado. Pero es que, además, en el camino hay quien se está beneficiando, ¿eh? Cuidado. Y luego está la lista de espera más dura, la quirúrgica, la que no debería esperar. ¿Por qué no funciona más que un 25% de los quirófanos en la sanidad pública por las tardes? Porque están operando la sanidad privada y se les está pagando con recursos públicos. Parémonos no a pensar qué significa esto. Si esos recursos los invirtiéramos en la pública, tendríamos a la pública funcionando y a los profesionales con más razones para estar en ella y mejores condiciones económicas. Por eso no queremos que se permita poner precio a la atención primaria. Porque, como me decía el otro día en una reunión con representantes sindicales, uno de ellos, si los precios a los que un facultativo puede atender en la atención privada son los que marca la orden que ha aprobado la consejería, ¿quién va a quedar de médico de familia en la atención primaria pública? Tenemos que cerrarla. Por eso no queremos que la atención primaria ni se le ponga precio ni se abra la vía a esto. Esta es eh, la primera conclusión. Y luego, tengo que hablar necesariamente y termino de la sequía. Es un problema de enorme magnitud en el que se enfrenta ahora mismo nuestro país. Por cierto, nuestro país, que decirle al señor Feijóo, el señor Manuel Bonilla, que no llueve en ninguna parte. Por eso esto de llevar agua de donde hay a donde no hay, que el problema es que no hay, pero no hay en ningún lado. Vamos por partes. Ante las permanentes quejas del Gobierno andaluz por la ejecución de infraestructuras hidráulicas en Andalucía... ...para, sin duda, desviar la atención de la gestión de aguas competencia de la Junta de Andalucía en cinco años... ...porque, aunque os parezca mentira, y lo digo muchas veces en las tribunas... ...la Junta de Andalucía tiene competencia. A veces uno piensa que realmente está solo para criticar. Pero es la misma Junta de Andalucía que tenía tantísimas competencias cuando gobernaban los socialistas. El Gobierno de España ha invertido 1.055 millones de euros en estos cuatro años en agua en Andalucía. Por cierto, después de las nulas inversiones y si no, mírenla, ¿a qué se dedicó el señor Rajoy en inversiones hidráulicas? Los siete años de gobierno, que luego, claro, ahora te acusan de llevar un retraso, pero el retraso hay que sumarle siete años. ¿O es que ahí no hacían falta? ¿Recuerdan esto de los incendios que se apagan en invierno? Pues las infraestructuras hidráulicas hay que ejecutarlas cuando no hay una amenaza grave de sequía. Esto es de primero de primero de gestión pública de estas cosas. Inversiones imprescindibles, esos 1.055 millones y de las que escucho, pero vamos, este fin de semana, de nuevo, que parece que o no se sabe o no se enteran o sencillamente mienten. Por ejemplo, dice el señor Moreno Bonilla que el Gobierno de España no se preocupa de la desalación, pero ¿quién ha reactivado la desaladora del Bajo Almanzora? ¿Quién va a licitar Carbonera, Campo de Dalía? Le digo al señor Moreno Bonilla a los siete años, al señor Rajoy, qué pasó con la desaladora en Almería, y todavía va y lo dice. Bueno, lo mismo alguien, claro, en Cádiz, lo mismo, pues no lo saben. Y pensarán, hombre, pues vamos a desalar, ¿por qué no invierte el Gobierno de España? Pero si es el que está invirtiendo. Esto es tremendo, ¿eh? Conducciones de la presa de Rulles, Pepe, pero ¿quién ha activado aquí las conducciones de la presa de Rules? Que efectivamente es incomprensible que lleve tantos años. Gobiernos de uno u otro, pero ¿quién la ha activado realmente es este? ¿Qué puede decir el Partido Popular? Por cierto, de poner poquito, ¿eh? Para una vez que dijiste, hombre, vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a retratarnos un poquito, ¿no? Todos vamos a ayudar a los regantes, ¿no? Poco, ¿eh? Nada. Túnel de San Silvestre, Marú. ¿Infraestructura hidráulica para Huelva? Igual que la presa de Alcolea, ¿qué se hará? Ya lo digo yo, ¿qué se hará? Pero el túnel de San Silvestre es este Gobierno que lo ha licitado, no el anterior. ¿Dónde estaba? Señor Moreno Bonilla, en el Parlamento estaba. Yo no lo vi reivindicar en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017, nada del túnel de San Silvestre. No sabía dónde estaba San Silvestre y dónde estaba el túnel. Infraestructura de saneamiento y depuración en todo el territorio. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? 1.055 millones y todavía tengo que escuchar en el Parlamento de Andalucía que mira que me fui de allí y me fui a preguntar, que dijo que, que se habían ejecutado como 7 8 milloncillos en Andalucía Oriental y otros 11 12 milloncillos en Andalucía. Pero bueno, no creo que engañar a todo el mundo todo el tiempo es imposible. Ahora, lo que no conseguimos enterarnos, ¿verdad, Ana?, es dónde están los 1.500 millones de euros que él dice que moviliza en infraestructura hidráulica de la Junta de Andalucía. Yo tengo una teoría, que los 1.500 millones de euros que anuncia son la suma de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2019, 20, 21 y 22. Si no, no te salen las cuentas. Eso sí, le ha puesto una, una hornacina y ahora lo llama Plan SOS, nombre regular. Pero bueno... O sea, que no son 1.500 millones que vamos a dedicar, a, ah, que son 1.500 millones que llevamos poniendo en los presupuestos cuatro años. Bueno, pues os digo, ¿cuál es el resultado de haber puesto eso en los presupuestos? Pues que solo ha ejecutado el 39%, 614 millones, que se ha dejado sin ejecutar todavía el 61%, por tanto, un poquito de humildad. Que el Gobierno de España le costará ejecutar inversiones, que no digo yo que no, pero a usted le cuesta tela también, ¿eh? Un poquito de... ¿Eh? Y sobre todo, fondos europeos. ¿Tenemos sin ejecutar el 72% de los fondos europeos? ¿De qué vamos a hablar aquí? En eso es lo que hay que concentrarse. Termino. El fin de semana ha supuesto un despropósito, sin duda, sin igual, en declaraciones, a mi juicio, lamentables en relación con el agua del señor Fijó y Moreno. Han decidido que este es el tema con el que hay que ganar votos en el territorio. Han prometido agua para todos y en todas partes. Esto me suena al metro, Antonio metro en todo sitio, en todas partes y a la vez. ¿Te suena, no? Está poniendo al señor Moreno cara de zoido. Ya veremos, ya veremos. Agua en todas partes y para todos, como artífices de ese milagro de los panes y los peces, o un absoluto ejercicio de demagogia y de cinismo solo comparable a las cosas que le escuchamos a líderes como Trump. Por ese camino van. Y yo diría, en este tema no podríamos tener un poquito de responsabilidad y de rigor para hablar de un problema muy grave como el que tienen los españoles y por supuesto los andaluces? Me parece, ¿eh? Cuando estamos en una emergencia de sequía en toda España, ¿a quién se le ocurre decir que el agua vaya de un lugar a otro? Eva, que vaya de un lugar a otro, que fluya, ha dicho el señor Mario, que fluya, que fluya el agua. Pero si no hay, señor presidente, ¿cómo va a fluir? Si aquí la cuestión es cómo gestionamos la escasez. Impulsemos obras de emergencia, verán el Consejo de Ministros de mañana, Acordemos con los usuarios las prioridades para los recursos. Cuidemos el abastecimiento de agua de uso humano, que va a ser el problema en los próximos meses. Afortunadamente, esta sequía se aborda de una manera muy diferente a la de los 90. Algunos nos acordamos, algunos nos acordamos de aquel año 95 y en esta ciudad especialmente. ¿Sabéis cuáles eran las pérdidas en las redes en esa fecha? En las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, en Sevilla, el 40%. ¿Sabéis cuáles son ahora? El 11%. Eso es gestión. Así se afronta ahora una sequía. Que expliquen en la Almería por qué la empresa de saneamiento de agua sigue perdiendo, por cierto, los estómetros que luego piden del trabajo, tras base segura, por ejemplo. Fíjense, yo creo que este es un tema capital, absolutamente capital. Y, por tanto, lo que tenemos es que hacer lo que he dicho y luego preocuparnos por llevar a cabo planes desde ya de una cosa que yo sé que le da alergia a la derecha, que se llama planes de adaptación al cambio climático. Esto es lo que de verdad deberíamos estar haciendo todos los gobiernos y, desde luego, lo que está impulsando el Gobierno de España. Y, por supuesto, en la agricultura o empezamos ya o vamos a llegar tarde y con mucho más daño. Mejoremos la eficiencia de las explotaciones, sigamos modernizando rentabilidad en algunos cultivos y sostenibilidad a veces pueden acabar chocando si no lo medimos bien. Por tanto, sobre esto hay que profundizar. Ya sabíamos, yo al menos, que su preocupación por el medio ambiente no era más que una impostura electoral para construir un relato que le diera votos, pero al menos sonaba mejor que decir que incrementar regadíos en la comarca de Doñana no afecta al Parque Nacional de Doñana. Eso se ha dicho. En el Consejo de Participación de Doñana por el consejero. Pero vamos a ver cómo no afecta incrementar regadío en la comarca de Doñana al Parque Nacional cuando ambos beben del mismo acuífero. No se puede decir eso y seguir andando tan fresco. Ya solo nos falta que Arena defienda otra vez la carretera y estaremos ante el Pepe de toda la vida en Doñana. Termino. Tres políticas, recogiendo el testigo que decía el alcalde de Sevilla y que citaba al principio, Antonio, eh, en tu, yo creo que, brillante intervención el otro día en el desayuno. Tres cuestiones que deberían, solo tres, marcar el próximo mandato de municipales en Andalucía, si de verdad el Gobierno andaluz pensara que los ayuntamientos son el tercer pilar del Estado, cosa que a mi juicio todavía no se le ha visto. Fiscalidad local para mejorar los servicios públicos, vivienda y políticas sociales. Tres magníficas políticas, competencias autonómicas, dejo ahora al lado las del Estado, me centro en las de Andalucía, en las que la Junta de Andalucía tiene una inmejorable posibilidad de establecer una nueva relación en estos próximos cuatro años con los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía. Ahí va a tener el señor Moreno Bonilla a muchos alcaldes y alcaldesas socialistas después del 28 de mayo dispuesto a colaborar para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, señor Espada. Eh, bueno, ha he hecho referencia a los temas que están de actualidad, los temas que están marcando este inicio o esta pre-campaña electoral y, por lo tanto, que en campaña imaginemos que serán los temas recurrentes. Empecemos por doñana. Eh, se está hablando de todas las consecuencias que puede tener esa proposición de ley que se va a tramitar en el Parlamento de Andalucía. Ante ella, el Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, el Grupo Socialista ha tenido un cambio de actitud. Antes de las elecciones autonómicas se abstuvo eh, ante una ley, una proposición de ley eh, igual y ahora se pone en contra. Eh, ¿A qué se debe el cambio? ¿Qué es lo que se ha producido o qué es lo que ha ocurrido para que el Grupo Socialista cambie? Su posicionamiento respecto a esta proposición de ley.
2: Lo he explicado, ¿eh? lo, lo he explicado en. Está, está. Sí, sí. Lo he explicado en, en muchas ocasiones y lo voy a seguir explicando. Mire, vamos a ver. Eh, cuando el año pasado, a primeros de año, el Partido Popular eh, planteó esta iniciativa en sede parlamentaria, eh, lo primero. ...desde el punto de vista del Partido Socialista... ...fue eh, explicarle al gobierno del señor Moreno Bonilla... ...que la fórmula que elegía para intentar abordar... ...una propuesta o un problema... ...no era la correcta. Miren eh, la intervención de Mario Jiménez en ese pleno... ...en el del debate sobre la admisión a trámite o no... ...y le dijimos... ...señor Moreno Bonilla... ...si usted lo que quiere es resolver un problema... ...a determinados agricultores en la comarca... ...¿por qué no sigue el procedimiento que marca... ...aquello que quiera revisar... ...que es el plan de la Corona Norte Forestal de Doñana. ¿Es legítimo que un gobierno... ...quiera modificar el decreto o el plan... ...de otro gobierno anterior? Por tanto... ...¿por qué no actúa como gobierno... ejerce sus competencias... ...convoca a la Comisión de Seguimiento... ...el Consejo de Participación de ...y nos cuenta su propuesta? No, en vez de eso... ...usted huye... ...manda un papel al Parlamento... ...que es el Legislativo cuando esto es una cuestión del Ejecutivo, de su potestad reglamentaria, y lo hace, eso sí, sin ni un solo informe técnico que avale su propuesta. Y ya le digo yo que algo entiendo del tema, que aquí hay mucha gente que tiene que hablar y que informar y firmar papeles. Usted no puede mandar un papel, se encontró de hecho el informe de los servicios jurídicos del Parlamento que le decían lo que nosotros le dijimos. Este no es el procedimiento, esto no da ninguna garantía o seguridad jurídica. Y nosotros... Mire, hicimos algo que se llama política constructiva, que es decirle, oiga, si efectivamente hay un problema y nosotros sabemos que hay agricultores que entienden que se les ha generado un perjuicio y que no había derecho a que se le eh, tomara la decisión en el 14 de dejarlo, en este caso, en una condición de suelo eh, no regable. Esto, como en otras ocasiones, se plantea en una mesa, no es necesario revisar ese plan del condado y, por tanto, abordamos el problema. Nosotros nos abstuvimos porque sabíamos, como luego ocurrió tan solo a los días subsiguientes, siguientes, que era un ardiz del señor Moreno Bonilla para intentar ganar votos en el territorio y engañar a los agricultores. Bueno, eh, probablemente teníamos que haber sido tan contundentes como ahora porque el señor Moreno Bonilla en esto ha demostrado que quería engañar y sigue engañando a todo el mundo. Por tanto, mire, yo planteé, vamos a ver si es la admisión a trámite, y en el proceso de tramitación, estos señores entienden que esto, eh, como mínimo, requiere consensuar con el Gobierno de España qué quiere usted hacer, escuchar a la sociedad civil y el Consejo de Participación de Doñana, etcétera. No dio tiempo, el señor Moreno Bonilla votó y disolvió el Parlamento. Un timo en toda regla. Ahora ya venimos aprendidos de la anterior, pero es que además venimos de escuchar al señor Moreno Bonilla en primera persona, y además me consta al Gobierno de España, que no iba a... ...seguir la vía a las bravas que siguió el año anterior... ...sino que esta vez, entendiendo que era un problema complejo... ...lo haría, también lo dijo su consejero cuando lo nombraron... ...lo haría, bueno, pues justamente como lo habíamos dicho nosotros hace un año... ...planteándole la propuesta al Gobierno de España... ...viendo si era viable o no... ...y, bueno, pues si era viable, intentar buscar fórmulas. Señor Moreno Bonilla, de la noche a la mañana, en 48 horas... ...27 de febrero, le dice al Gobierno de España... ...que esa es su posición, en boca de su consejero al secretario de Estado ahora que dice que no se reúne el Gobierno de España con él, 27 de febrero, y en 48 horas registra en el Parlamento de manera unilateral una proposición de ley diciendo vamos a incrementar la zona regable. No sabe ni cuánta, cuidado. Vamos a incrementar la zona regable y vamos, en este caso, a dejar caer el plan de la Corona Norte, que lo que perseguía era reducir la superficie regable como consecuencia de que había necesidad urgente en 2014 de rebajar la presión del acuífero de doñana. Por tanto, y termino. Mira, aquí hay un engaño como un piano a los agricultores, porque se le está diciendo que es posible llevar agua superficial para incrementar la zona regable. Y hay dos problemas. Mire, la comarca de Doñana no puede presionar más el acuífero del que bebe el Parque Nacional de Doñana. Esto está constatado en el Potás de Doñana, que es el marco de referencia. Y además está validado por una sentencia del Tribunal de Justicia que obliga a que lo primero que hay que hacer allí, y aún no se ha conseguido, es recuperar el reequilibrio hídrico del Parque Nacional, garantizar su supervivencia. Para eso, además, se aprobó una ley del trasvase en 2018, que era la que traía agua superficial con ese fin, no con el de incrementar la zona regable como ahora les dice el señor Moreno Bonilla a esos agricultores. Por tanto, lo primero es lo primero y lo primero no está hecho. Y eso es lo que ha levantado a Bruselas… ...ha generado inmediatamente el conflicto institucional... ...con el gobierno de España, con la Unión Europea... ...y mire, de un gobernante medianamente serio y riguroso... ...sería decir, paro, abandono esta iniciativa... ...y vuelvo a donde le dijimos hace un año... ...y donde se le está diciendo ahora todos los días... ...a sentarse, claro que habrá diálogo... ...pero oiga, diálogo y vía unilateral no cabe... ...o usted abandona la proposición de ley... ...o quién se va a sentar con usted, esto es un chantaje... Por tanto, mire, que deje de hacerse la víctima el señor Moreno Bonilla, que no va nadie por ahí ni insultándolo ni diciendo nada grueso. Lo único que le estamos diciendo es que nos ha engañado. Esta es la sensación que tenemos, pero no yo, la sensación que tiene muchísima gente. Y sobre todo que ha generado un conflicto institucional de muy difícil solución si no da marcha atrás. Que me enseñe un informe jurídico de algún funcionario de la Junta de Andalucía que avale su propuesta de incrementar la zona regable. Así no se hacen las cosas. Y por eso creo que eh, pues se ha metido en un callejón sin salida, eh, ahora va a intentar utilizarlo, por eso demora la tramitación, ¿no? Eh, bienvenida sea que demore, ojalá se le quede el papel definitivamente cerrado en un cajón y la llave la pierda. Pero, eh, claro, es que con toda la cara se dice, no, esto ya después del 28. O sea, después de votar, seguimos hablando. Hombre, por Dios, blanco y en botella, ¿eh?
3: ¿Se arrepiente de esa abstención?
2: No, es que... Eh, hemos dicho lo mismo hace un año de lo que hemos dicho ahora. Oiga, que no es esta la vía, que la vía es otra. Si usted quiere hacer una propuesta, vamos a ver. Si quiere hacer una propuesta, que la haga. Si el problema es que ha elegido una vía que él sabe perfectamente que no solo no da ninguna seguridad jurídica, sino que va contra una sentencia del Tribunal de Justicia y contra la lógica de la preservación de un espacio como Doñana. Por tanto, ¿qué ocurre? ve usted, que nos engañará una vez, pero no nos va a engañar dos. Y que la propuesta de política útil... ¿Sabes para qué sirvió? Exclusivamente para que él creyera... ...que ahora se va a salvar diciendo... ...que es que nosotros hemos cambiado de opinión... ...nosotros dijimos lo mismo el año pasado... ...y decimos lo mismo en este... ...no se puede incrementar la zona regable... ...de la comarca de Doñana... ...porque Doñana no debe soportar... ...en ese acuífero más presión... ...de agricultura intensiva... ...no puede en estos momentos... ...y es falso que vaya a llegar agua superficial del trasvase... ...esa está designada y dirigida a sustituir el agua subterránea y los derechos y las concesiones vigentes en este momento. Por tanto, de verdad, que no hable más historias de que el agua viene de aquí y va para allá y yo la traeré de otro sitio. Este, vamos a hacer las cosas con cabeza, ¿no? Y vamos, por cierto, a sentarnos con los agricultores afectados. Por cierto, que diga cuáles, que empiece a sentarse con ellos, que cree una oficina técnica y que le plantee, evidentemente, una fórmula de compensación económica. A más agua no hay. Si alguno tiene algún derecho que pueda acreditar y que jurídicamente sea viable, pues las administraciones, como en otras ocasiones han hecho, pueden adoptar fórmulas de permuta, de compensación, siempre que se acrediten esas cuestiones. Y yo no tengo por qué negar a priori que alguien las pueda acreditar. Para eso está el análisis caso por caso. Esa es la diferencia. El Partido Socialista el año pasado le dijo yo cojo ese testigo, si hay un problema arreglémoslo. Yo no voy a dar la espalda a alguien que tenga un problema en el territorio. La cuestión es que la forma de arreglarlo para el señor Bonilla lo que ha significado es agravarlo. ¿no?
3: Y, señor Espada, ¿no cree que a lo mejor que, la que el hecho de que el Grupo Socialista niegue o, o renuncie a su derecho a presentar enmiendas es como excluirse del, del, del debate? ¿no? ¿No sería más importante a lo mejor abordarlo de esa manera y eso que usted está explicando, llevarlo al Parlamento y, y poner pero, sobre pero mire, negro sobre si blanco lo si que realmente que... propone el Partido Socialista? Eh...
2: Vamos a ver, a ver si soy capaz de explicar. Porque
3: el problema existe.
2: La esencia de la proposición de ley es incrementar la zona regable. Eso no es posible. Eso no admite enmiendas. Eso no admite enmiendas. ¿Me explico? El señor Moreno Monilla está dispuesto a hacer qué enmienda que diga que no se incrementa. Si es que la proposición de ley es para eso. Eso no admite enmiendas. Pero es que, además, su unilateralidad, imposición y carencia de ningún informe que le dé seguridad jurídica a esto, tampoco admite enmienda. O se hace o no se hace. Es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Mire, que este no es un tema en el que yo hable de hoy, No hay por dónde cogerlo. El consejero de Medio Ambiente le han hecho el peor favor de su vida nombrándolo consejero de eso y encima portavoz. No es ya por el ridículo en Bruselas. Es que este hombre, yo no sé si, si podrá hablar con sus funcionarios en la consejería, con los que lleven los espacios naturales protegidos, la conservación de especies, de ecosistemas. Yo no sé si podrá hablar. Pero esto es muy difícil, ¿eh? Para alguien que está en una consejería de Medio Ambiente. Yo he sido cuatro años viceconsejero de Medio Ambiente. Yo le puedo decir que esto, esto no se soporta desde el punto de vista técnico. Llevamos años luchando por eso, con dificultades, con un equilibrio inestable y complejo siempre por las dinámicas en el territorio, por la actividad económica. Pero, oiga, aquí hay que rematar la faena con Doñana y es garantizar la supervivencia del Parque Nacional. Y esta no es la vía. Hay que buscar otras distintas, pero no están esas soluciones en incrementar la zona regable en la comarca. No es ese ...el camino, por tanto no admite enmienda, ...admite un paso atrás con un poquito de humildad... ...no le pasa nada al señor Moreno Bonilla... ...de verdad, no le pasa nada por reconocer... ...que se ha equivocado y coger otra vía... El Partido Socialista, y el Gobierno de España... ...se lo ha dicho, estará siempre en una vía... ...que sea constructiva, pero no una vía... ...que sea destructiva para Doñana.
3: Sequía, es un problema real, existe... Eh, ...tenemos que acostumbrarnos casi a, a convivir con ella... Eh, ...hay varias formas de enfocar este tema... Uno puede ser por esas obras pendientes, por esos fondos que no se terminan de ejecutar y que es tanto responsabilidad del Gobierno central como el Gobierno autonómico y que tenemos un déficit en obras hídricas. Eh, ¿Habría también que pelear con Bruselas para que permitiera que una parte de los fondos europeos fueran para este tipo de obras, sobre si todo para que, las canalizaciones?
2: Es que ya van fondos, es que es el segundo mantra del Partido Popular. Es que se invierte en fondos europeos en agua, ¿Qué? El Partido Popular tiene una eh, rara habilidad, y lo tengo que reconocer, para repetir una frase una vez tras otra y que al final eh, nos pregunten sobre eso entendiendo que hay una parte de verdad y hay una enorme falsedad. Mire, el señor Plana está negociando en Bruselas un paquete de medidas para abordar una situación de emergencia como la de la sequía en España. Y evidentemente eso va a tener fondos. Pero ¿sabe fondos para qué? Probablemente para paliar y compensar económicamente a quienes van a padecer un problema con sus cultivos. Vamos a ver, si no llueve no hay agua y por tanto usted podrá construir las infraestructuras que quiera que no van a llevar agua. Las infraestructuras hay que construirlas, pero esa no es la situación, o sea, no es la solución en una situación de emergencia de sequía. Hay que hacerlas porque hay que estar previniendo la siguiente. Claro. Pero insisto, y se lo digo en dos palabras, mire, esto es como el covid una emergencia sanitaria o una emergencia climática o una emergencia por sequía no se resuelve utilizando esto como un arma de confrontación política, que es lo que ha hecho en el primer minuto el Partido Popular, igual que hizo en COVID, igual, cuanto peor mejor, que nombre? que no, otra vez con unas elecciones por delante, a tirarnos los trastos a la cabeza o a decir tonterías, a mí me viene bien que se demuestre cuál es la catadura ética y la opinión sobre la protección del medio ambiente y el Partido Popular porque muchas veces en los últimos años ha parecido que esto de la Revolución Verde iba en serio una mentira más gorda no pudo decirse bueno, a mí me ha venido bien porque ya de esa manera ya la careta se le quitó pero oiga, es que de verdad hay que abordar una situación de emergencia primero, con cooperación y lealtad institucional segundo, con un comité en donde se tomen las decisiones urgentes, lo he dicho ahí, priorizar Cuáles son las actuaciones, los usos de agua más necesarios, las tomas de emergencia. Fíjese, fíjese lo que va a decidir el Consejo de Ministros en breve. Por ejemplo, en interconexión de cuencas y recursos y en eh, permuta, en este caso, de usos de agua entre la agricultura y el abastecimiento humano, entre la provincia de Sevilla, la provincia de Córdoba. Es decir, tenemos medidas de gestión del agua las hablaba con el presidente de la confederación el otro día o con el gerente de Macesa, que ya hemos aprendido de gestión de sequías anteriores, tomas, ¿se acuerdan de las tomas de emergencia en el río Guadalquivir? Por ejemplo, le cabe el uso agrícola, no el de abastecimiento humano. Se van a depurar parte de esas aguas, probablemente en una toma de emergencia muy pronto, para un uso agrícola. Es decir, aquí estamos en el momento de la gestión de la sequía de la gestión de la emergencia, del abastecimiento humano, del uso agrícola o las compensaciones a los agricultores y ganaderos ya de carácter inmediato. En eso es lo que tenemos que estar. Hay una importante reunión hoy, ¿no, Pepe?, de la consejera de Agricultura y el secretario de Estado y, y los regantes para el tema de Rule, a ver si definitivamente ya hoy se alcanza ese acuerdo. Es decir, hay que seguir con la inversión y las infraestructuras, por supuesto, no se puede parar, pero ahora hay que tomar decisiones de gestión importantes, no en un escenario de hostilidad, ...y de tiro de trastos o de tonterías... Eh, ...de campaña electoral... ...hablando de que el agua fluya y este tipo de cosas... ...esto es lo que digo, serie de rigaor ...ahí se miden los gobernantes... ¿eh?
3: ...no obstante sí que es cierto que durante todos estos años... Eh, ...al igual que no se ha ido capaz eh, el Estado... ...las comunidades autónomas y el gobierno central... de ...ponerse de acuerdo para un plan de financiación autonómica... ...el Plan Hidrográfico Nacional... ...es una asignatura pendiente... ...es un tema que debería afrontarse de una manera... ...genérica en España ¿no? Los no, planes hidrológicos es que no se han aprobado una... hace tan solo unos meses pero no está unificado los intereses de cada uno de los no. territorios. ¿no? vamos, le, le comparo con lo que es la sociedad <ríe> autonómica, es siempre un caballo de batalla, pero que no se le pone, no se le pone solución.
2: No, bueno, yo, yo creo que vamos, hemos evolucionado mucho en los últimos años. Esto de, de aquí no hay un gran acuerdo sobre el agua, no. Lo que hay aquí son posiciones diferentes respecto a cómo un recurso escaso debe gestionarse en el territorio para dar respuesta a usos y actividades económicas, al abastecimiento humano y a la protección de los ecosistemas. Que esta tercera pata se le olvida siempre al Partido Popular y a la derecha, que se cree aquello que dice de que, hombre, qué pena que el agua se tira al mar. Una barbaridad más grande que eso. Debían de ponerlo en primero en primero de diputado o primero de senador, para que no hubiera el, el que diga ponga una cruz en eso, no lo admitan, no lo dejen entrar en las cortes. Lo suspenderían en primaria. Entonces, ¿cómo lo van a dejar entrar de, de responsable político? de vergüenza. Y usted, que hay ecosistema, que hay vida silvestre. Es decir, que, que, que esto no es así de simple y ya está. Por tanto, mire, se han aprobado los planes hidrológicos de Cuenca en estos últimos meses. Pues ya, y ha habido una labor y un proceso de participación pública, de negociación, de... Por cierto, la interlocución con los regantes del Gobierno se ha llevado de manera ordenada. ¿Qué es el ejemplo ahora con el tema del vado del quema? La Confederación Hidrográfica, ¿con quién habla de esas cosas cada año, si se va a hacer un desembalse o no, de manera ordinaria? Pues con los usuarios de esos riegos. No había ningún problema, como todos los años. ¿Se mete el Gobierno andaluz a qué? A decir algo desde el punto de vista demagógico para quedar bien, para generar un poco de lío... Pues no ha salido a defendernos ni la hermandad... ...al monte... Pues es, que, ...es que de verdad... ...deje usted... ...que la gente que se está jugando de verdad... Eh, ...su ...sus su condiciones de vida y su actividad... ...siga trabajando como está trabajando... ...en unas condiciones difíciles... ...con la administración de Cuenca... ...con, eh, en definitiva... ...todas las dificultades que en este momento hay... ...insisto, seriedad, rigor... ...y responsabilidad para abordar esta situación de emergencia y de sequía... ...porque no depende su solución de nosotros, depende de que llueva... ...y esto no, no está fácil al menos por los pronósticos de los próximos meses. Uh -huh.
3: La sanidad, la sanidad también fue un problema que, que viene ya de todos los gobiernos... En ...el último gobierno del Partido Socialista en Andalucía también padeció... ...lo que era el tema de las manifestaciones de la huelga y de los sindicatos médicos... Eh, ¿Dónde cree usted que está el acuerdo? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita Andalucía para definitivamente mejorar su, su sanidad y para descartarlo como un problema permanente al que nos estamos enfrentando?
2: Mire, yo, yo no voy a aludir eh, que este es un tema en el que nos vamos a tener que parar en los próximos años mucho más de lo que lo estamos haciendo. ¿no? Eh, en este momento, a diferencia de ese periodo 2012-2015 eh, que generó sin duda una falta de recursos evidentes ¿no? en los presupuestos generales del Estado en las inversiones públicas en Andalucía para poder dotar a la sanidad pública de las mejoras y de la evolución creciente 2012-2013 la sanidad pública en Andalucía era la joya de la corona por tanto hay claramente un proceso en el que las inversiones caen y son los resultados de una determinada política económica y una forma de afrontar esa crisis a través de recortes, incluidos esos ...que dejó claramente resentido el sistema. Nosotros no tuvimos capacidad de maniobra... ...entre otras cosas porque no teníamos un modelo de financiación autonómica... ...seguimos sin tenerlo... ...que de manera estable depositara los recursos suficientes... ...para prestar esos servicios públicos en Andalucía. Eso sigue faltando. Por tanto, mire usted... ...y lo digo alto y claro... ...el modelo de financiación autonómica se tiene que arreglar... ...porque esa entrada de ingresos estable... ...la necesita Andalucía para la salud, la educación y la dependencia. Dicho lo cual... ...recursos... Aún sin modelo de financiación autonómica... ...esta vez y en esta crisis... ...sí que han llegado de manera ingente a Andalucía... ...por tanto no hemos tenido un problema de recursos... ...se han producido transferencias extraordinarias... ...decisiones políticas como consecuencia de la COVID... ...y decisiones además como consecuencia de las lecciones de la COVID... ...que era... ...hay que apoyar la inversión en infraestructura sanitaria... ...eso ha permitido abrir hospitales... ...abrir plantas en esos hospitales... ...por cierto... Ese dinero no ha sido autofinanciado de la Junta de Andalucía, ¿eh? Ese dinero es decisión del mismo gobierno al que se critica, el gobierno de España, y fondos europeos que consigue el gobierno al que se critica. Pues esos recursos valen para unas cosas, pero no se han venido acompañados de bueno, una mejor gestión del sistema sanitario público. Y aquí es donde viene la cuestión. Mire usted, el sistema sanitario público... Si no se invierte más en él, y me refiero ahora en el personal, vamos a seguir viviendo lo que empezó en la crisis anterior y no ha parado, que es la salida de profesionales del sistema. ¿A dónde? A otras comunidades las que reciben mejores condiciones laborales y retribuciones que en Andalucía y dos, a la sanidad privada. La primera, ya podíamos tomar alguna decisión, hombre, en vez de regalar 1.195 millones de euros a grandes fortunas en Andalucía, pues podríamos dedicar esos 1.195 millones de euros a mejorar las condiciones laborales y las retribuciones del personal sanitario. Por cierto, lo que están reclamando en las mesas sería una forma para volver a atraer a los que se fueron. Muchos de ellos están en Murcia, en el País Vasco. Te lo dice la gente, ¿eh? Que tiene hijos, tiene hijas que se han ido, terminaron y se fueron, porque los contratos que le hacían no eran los que le hacían en otro sitio. Y dos y es donde está lo grave es solo un problema de eso no es un problema de que el partido popular desgraciadamente tiene un modelo mixto de gestión de la sanidad público privado pero no solo el de los conciertos sanitarios de toda la vida para atacar las listas de espera o tal no insisto es un modelo en el que si no inviertes lo que debes en la sanidad pública pero trasladas recursos públicos crecientes a la sanidad privada lo que está reforzando es el aseguramiento privado y lo que está, en definitiva, dejando la sanidad pública es aquello que no es rentable en la sanidad privada. Y ese es un modelo que te lleva por el camino que empezó la Comunidad de Madrid hace muchos años y que es radicalmente diferente al que defendíamos y defendemos en Andalucía, desde luego los socialistas. Por tanto, eso, a mi juicio, es lo que hay que revertir. Mire usted, la sanidad pública tiene que tener una, eh, un lugar en el sistema que no ponga en cuestión la mejora de la sanidad pública y la gestión de la sanidad pública y por supuesto y especialmente la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema ¿no? así que yo creo que el señor Moreno Bonilla aún no ha demostrado que sepa gestionar de una manera eficiente la sanidad pública, ni en listas de espera ni en la atención primaria por tanto está todo por decir y eso sí, cada vez hay más espacio a la sanidad privada parece como si hubiera aceptado que la sanidad pública no va a mejorar y por tanto tiene que invertir en la privada oiga, que no, que no lo aceptamos que claro que puede mejorar, que tiene que mejorar. Y ya le digo, el debate ahora debería ser en los próximos años, además de, de una vez por todas, tener un nuevo modelo de financiación autonómica en Andalucía, el debate tendría que ser cuánto quieren los andaluces y andaluzas que se inviertan los presupuestos de Andalucía en sanidad pública. Porque tiene que ser más. Porque el gasto sanitario tiene que crecer y situarnos en una posición en la que desgraciadamente hoy no estamos, que estamos al final de la cola.
3: No obstante, poner el orden en la concertación también era necesario, ¿no? Ordenar el tema de tarifa o definir al menos qué servicios sí se pueden o qué, qué tipo de tratamientos sí se pueden concertar, ¿no? Pero
2: fíjese atención, ¿qué, ¿no? qué orden se ha puesto. Llevamos dos años dos años en el que la orden de 1998, insisto, que se actualizaba cada año en precio, mm -hmm. no se aplica. Esto no hemos enterado ahora, ¿eh? ¿no? No lo ha contado el Gobierno andaluz, lo hemos tenido que investigar nosotros. Entonces, ¿se está aplicando por la puerta de atrás? O pues sea, si querían y debíamos actualizar eso, ¿por qué no se hizo con Luis Itaquirafo hace dos años? Se ha hecho hace dos meses, pero se está aplicando de forma encubierta hace dos años. Y segundo, si queremos o necesitamos reducir esas listas de espera y eso el señor Moreno Medina entiende que es a través del incremento de recursos públicos a la privada, vamos a ver, ¿por qué no lo hace a través de licitación pública? Los precios bajarían. Con la concurrencia. ¿Por qué lo hace saltándose los procedimientos y adjudicándolo a dedo? ¿Por qué un profesional en Cádiz hace dos años tenía un contrato, un concierto sanitario por 50.000 euros del SAS y hoy lleva facturado más de dos millones de euros, sin ningún control administrativo ni fiscalización de nadie? ¿Y es ese señor como podía ser otro? ¿Por qué es ese y no otro profesional? A ver, esto es poner al día actualizar la mala gestión socialista o es otra cosa. Tanto lecciones ninguna. Esto es un desastre. Y la gestión sanitaria, en este caso ahora mismo el señor Moreno Bonilla, y verán cómo no me equivoco, no va a acabar esta legislatura. Desde luego el equipo que está al frente de la Consejería. Ya se lo digo yo. No da más de sí.
3: Otro tema pendiente, la vivienda. La vivienda se está convirtiendo en un tema recurrente también en esta precampaña. campaña eh, La ley de vivienda entra en confrontación con competencias municipales, autonómicas. ¿Qué visión tiene usted de lo que es la nueva ley de vivienda? E incluso esa controversia que está existiendo entre Podemos y Partido Socialista, porque Podemos está en contra de esos avales o de esa política de avalar la, a, a los jóvenes de cara a que tengan su primera hipoteca, que ya, por cierto, en cada comunidad autónoma está aplicándolo porque es competencia de las comunidades autónomas.
2: Bueno, vamos a ver... Eh... Mire, Andalucía en 2009 eh, tuvo que llevar al Parlamento, y yo era consejero en ese momento, una ley de derecho a la vivienda en Andalucía. ¿Por qué? Aprendamos las lecciones del pasado. Porque eh, como, situación de la, como consecuencia de la crisis inmobiliaria y de eh, la imposibilidad de acceder a la vivienda por parte de muchos sectores de la población, aparte de las consecuencias del pinchazo de la burbuja era necesario que la Administración acreditara de alguna manera, entrara, interviniera ese mercado de la vivienda para garantizar que, que la vivienda dejara de ser un objeto de especulación y fuese el ejercicio de un derecho. ¿Cómo se ejerce ese derecho? Garantizando que en el mercado haya vivienda a precio asequible. Si no la hay, la Administración tiene que entrar. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que si la Junta de Andalucía no se toma en serio la política de vivienda como competencia autonómica que lo es y coopera con los ayuntamientos para definir suelo hacer que se aplique la ley en materia de suelo y vivienda que se apliquen esas reservas de suelo para vivienda protegida si eso no se produce la oferta es tan escasa que los jóvenes o personas con menos ingresos económicos no tienen la posibilidad no le digo ya de acceder a la propiedad de acceder a un alquiler razonable. Esto es lo que ocurre en Málaga. ¿Por qué cree que nuestro candidato en Málaga ha hecho girar todo su discurso político en torno a la necesidad de que el Gobierno municipal de Málaga tenga y se implique de verdad en una oferta de suelo y de vivienda a precio asequible? Porque los jóvenes en Málaga se tienen que ir de Málaga, porque las familias con menos recursos económicos no pueden ni alquilar, imposible lo de comprar, una vivienda en la ciudad de Málaga. Por tanto, eso tiene que ser una política, lo va a ser desde luego de los socialistas, capital. Pero solos no pueden llevar a cabo esa política. Necesitan que la Administración competente, que es la Junta de Andalucía, se implique. Y ahora, usted me pregunta mi opinión, y también, hombre, parece que me está preguntando por el temario que mejor me sé, pero en fin, yo no he hablado con él antes, ¿eh? También me lo sé porque me tocó vivir y lidiar, en este caso, una situación de crisis como esa, aunque fuera dos años consejero. Eh, mire, la prioridad tiene que ser el alquiler garantizar el acceso al alquiler a precio asequible. Esa tiene que ser la prioridad. Ese porcentaje que da el presidente de Gobierno, que es ínfimo respecto a otros eh, países europeos, es el que tiene que cambiar. Por eso es tan importante la ley de vivienda que se ha aprobado, por eso es tan importante los paquetes de vivienda, los paquetes o las medidas en torno a la vivienda del bono de alquiler joven, de evitar las circunstancias en zonas especialmente saturadas en determinadas ciudades. Eh, que, bueno, pues elevan los precios de la alquiler, hay que topar esos precios, esa subida del precio de alquiler. Es decir, esas medidas lo que buscan es que haya bolsa de vivienda asequible. Para mí esa es la primera prioridad. ¿Por qué? Porque la del acceso a la propiedad tiene otras dificultades. Primero que la vivienda que se está construyendo en propiedad, eh, para el acceso a ella en compraventa, tiene precios en este momento inasequibles para los jóvenes o para los niveles de renta más bajos. Mire, da exactamente igual que usted avale cuando el problema es que la oferta que yo me voy a encontrar en el mercado es a un precio en el que no puedo acceder. Mi problema no será ni la entrada. Mi problema será que no voy a poderme hipotecar a un valor de la vivienda de 200.000 euros en alguna de las ciudades en donde el problema es ese, que se está construyendo solo ese tipo de producto. ¿Por qué? Mire, le invito a una cosa. Pregúntele al señor Moreno Bonilla qué ha sido de su propuesta... ...de aval hasta el 15%... ...la que anunció en enero... ...para el acceso de los jóvenes a la vivienda... ...a ver, primero si la ha puesto en marcha... ...que por más que he buscado... ...no consigo saber si eso se ha puesto en marcha... ...creo que no... ...pero si es así... ...¿cuántos jóvenes se han beneficiado de esa medida?... ...insisto, creo que no se ha puesto... ...pero si es así, cuánto ...es decir, que el problema no está... ...oiga, y que no es malo, ¿eh?... ...es decir, que si hay alguna circunstancia... ...en la que un joven o una familia... ...con menos de 40.000 euros... ...o una persona con menos de 40.000 euros de renta... ...tiene en eso, en esa entrada, en esa ayuda a la entrada... ...en ese aval, la posibilidad de acceder a la propiedad... ...perfecto, yo no critico la medida... ...lo que digo es que no resuelve realmente el problema de fondo... ...es una medida complementaria... ...¿sabe la única diferencia? ...que el Gobierno de España ha tomado esa medida... ...o ha anunciado esa medida... ...en el conjunto de un paquete de medidas coherentes... ...el Gobierno andaluz ha anunciado esa medida exclusivamente... ...y ninguna otra más en materia de vivienda... Y, por cierto, hay una gran diferencia. No ha dicho que vaya a ser solo para niveles de renta más bajos. Ha dicho que es el aval al 15% a quien compre una vivienda. Por tanto, ya volvemos a lo mismo. La progresividad de dar al que más lo necesita no es utilizar los recursos con carácter general para el que lo pida. Por tanto, mire... Es abismal la diferencia en los planteamientos que se están haciendo en materia de vivienda desde un gobierno socialista como el gobierno de españa a los que les escucho o, o ni siquiera eso porque escucho poco hablar de vivienda al señor Moreno molero
3: estamos fuera de tiempo <coughs> pero tenemos que hablar de las elecciones municipales de lo que viene de ese 28 de, de mayo y, y del partido socialista el partido socialista presenta estas elecciones municipales después de unas elecciones municipales anteriores que salió muy bien con unos grandes resultados como la fuerza política que mejor resultado tuvo en andalucía en medio ha habido una, unas elecciones autonómicas en las que el Partido Popular pueda tener una amplia mayoría absoluta. ¿Cómo afronta el Partido Socialista estas elecciones municipales después de ese escenario? ¿Y con qué retos? En este momento son, son seis las diputaciones en las que gobierna el Partido Socialista. Son, son creo exactamente, que cinco en las capitales en las que está, las capitales de provincia. ¿Qué objetivo y qué retos se plantea de cara a estas municipales del 28 de mayo?
2: Yo creo que cada elección, como decimos siempre, tiene su coyuntura y vota una cosa diferente a la otra. Lo vimos en las últimas autonómicas del 18 y unos meses después en las municipales y generales, ¿no? La gente votó una cosa y luego votó otra. Pues ahora le digo que lo que votaron el año pasado no va a ser lo que van a votar en esta. No solo porque ha cambiado radicalmente la coyuntura económica o social, sino porque claramente además en unas municipales se prima el proyecto y la candidatura que se presente. El que gobierna porque presenta su balance de gestión. Su balance de gestión sí es bueno. Ya le digo yo que los ciudadanos le dan continuidad al proyecto. Y si no vale, pues te lo cambian y te votan a la alternativa que presente. Esta es la realidad. Eso prima por encima de cualquier cosa. Es decir, aquellos que querían hace unos meses hablar de ocho de ocho, el efecto no sé qué. Eso no deja de ser más que fuegos de artificios para intentar orientar el voto. Pero, mire usted, el voto... Se puede querer orientar. De hecho, se orienta, se orienta diariamente a través de múltiples mecanismos, propaganda y encuestas. Pero, al final, yo confío en la inteligencia y en la decisión de los ciudadanos y estoy convencido que eh, cuando votan municipales saben lo que votan. Votan candidaturas, votan eh, alcaldes o alcaldesas, votan proyectos concretos, votan gestión, votan alternativa, ilusión, confianza. Yo estoy convencido que el Partido Socialista va a obtener un resultado magnífico el 28 de mayo, pero bueno, lo vamos a ver ya tan solo en unos días, así que para qué especular.
3: ¿Pero cree usted que se puede mejorar la situación actual?
2: Mire, eh, es que, como le he dicho, cada coyuntura y cada momento son circunstancias diferentes. Yo pienso que vamos a mejorar los resultados del 19, pero es que fueron muy buenos. No quiero pecar tampoco aquí de un optimismo desmesurado, ¿no? Sobre todo porque, fíjese, no hay unas elecciones municipales. Hay tantas elecciones municipales como municipios. Entonces, no se celebran unas elecciones municipales en Andalucía ni en España. En Andalucía se celebran 815 por ahí, creo que son. Eh, sí. Ahora, eso sí, nosotros nos presentamos en todos. Nosotros sí tenemos un proyecto para todos, para todos los municipios. Eso nada más que lo ha dicho el PSOE. ¿Cree usted que
3: es un error plantearlo, o quién plantea estas elecciones municipales como una primera vuelta de cara a las generales? ¿Teme usted que el debate nacional puede interferir o que pueda, de una manera o no, influir en esas elecciones municipales?
2: Estas cosas siempre, siempre están encima de la mesa. Han estado antes, están ahora. Eh, yo creo que al final eh, lo preocupante en esto es en lo que ha convertido la política el Partido Popular en España. Y lo estamos viendo ¿no? de manera chusca. ¿no? O sea, que todo lo que tiene que decir el líder de la oposición, el señor Feijóo, o su portavoz en el Congreso, eh, y que le escucha a algún consejero de la Junta o al propio presidente, ¿no? estas son unas elecciones contra el sanchismo. Habrá algo más triste permítanme que le. Habrá algo más triste que decirle eso a los ciudadanos para que vayan a votar. O sea, que, eh, que no vamos a hablar de los proyectos de los candidatos, de las candidaturas. a falta de respeto a la inteligencia colectiva, ¿no? ¿Esto qué? Es chusquero, ¿eh? Esta es la derecha que tenemos, pero al más alto nivel, ¿eh? Aquí declaraciones todos los días, ¿no? Entonces, de verdad, pues bien, esto sobre esto hablamos, leemos, ping, se publica. Yo, como le digo, 55.000 kilómetros. Yo cuando le pregunto a un vecino o vecina, oye, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Tú, tal? tengo al compañero o compañera que se va a presentar o a los compañeros que presentan un proyecto. Oye, ¿les gusta más, les gusta menos? le arregan tres besos? No están en lo que el Partido Popular está intentando hacer. Es verdaderamente eh, impresentable plantear esto exclusivamente eh, para desgastar, como llevan haciendo cuatro años, la legitimidad de un gobierno que ganó en las urnas y de un presidente que ha estado a la altura del momento más difícil que ha vivido este país, con un nivel de liderazgo y, y absolutamente reconocible e indiscutible en Europa. Pues es que está usted hablando aquí? no? En fin, pero bueno, sí. esto es lo que es eh, la derecha que tenemos.
3: Dos cuestiones rápidas. El presencia del presidente del Gobierno, tiene, ha tenido ya presencia en Andalucía. ¿Está previsto que participe mucho más en campaña o, o que, que más pare... Hay algunos
2: actos de campaña más, el presidente... Eh, pues, está en unas elecciones municipales en España, por tanto, es muy difícil que podamos contar con él más allá de, de dos, tres ocasiones más que, que pueda venir, pero, pero todavía tiene alguna pendiente.
3: ¿Tiene previsto que haya algún acto con, con Felipe González, con Alfonso Guerra, con algunos de los históricos del partido? ¿Tiene, ¿Cree que por ahí puede ir ah, algún estos son
2: la, Estas son las cosas de, de siempre, ¿no? que si estará fulano, mengano, zutano… Mire, eh, las elecciones municipales, los protagonistas son los candidatos y las candidatas protagonistas no es Juan Espada ni otros líderes políticos que, que en fin que quieren ser noticias eh, y que para que los entrevisten no Mire usted, los candidatos y candidatas son los que se juegan con su cara en el cartel elegimos concejales ya está y por tanto los demás estamos para ayudar para dar mensajes reflexiones políticas pero no para otra cosa y esto yo lo tengo tan claro que yo pregunto antes, oye, ¿qué necesitáis? ¿Por dónde queréis que vayamos? Y nada más, de verdad, y lo he dicho en la intervención, yo quiero felicitar el enorme trabajo que para llegar hasta aquí y presentar ochocientas y pico candidaturas tienen que hacer algunos de los señores y señoras que están aquí sentados en esta mesa, trabajando con candidaturas, trabajando con agrupaciones locales, buscando a los mejores candidatos, concejales, concejalas. Qué difícil es toda esa maquinaria y que eh, bien lo ha hecho el PSOE de una manera coordinada y tal. Ellos son los protagonistas y los que se presentan.
3: Es un mensaje... Aparte de esos protagonistas, siempre hay alguien que se quiere aprovechar de las circunstancias o que quiere dar eso. Es un mensaje directo a Susana Díaz el hecho de que... No hay que aprovechar esto para entrevistas ni para ponerse en el cartel.
2: Yo no estaba hablando de nadie en particular, ¿eh? No,
3: pues, le pregunto.
2: Lo único que, que le digo es que los protagonistas son los candidatos y las candidatas, ¿no? Y que todos nos debemos a lo que podamos aportarle a cada uno de ellos. Cada compañero o compañera en el partido, si sabe estar a la altura de lo que necesitan esos candidatos y candidatas, lo hará magníficamente bien. Nada más.
3: Señor Espada, muchísimas gracias. gracias.